0: Good morning, selamat pagi saudara, senang sekali hari ini kita bisa kembali berbakti bersama-sama. Hari ini saya akan bicara tentang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Saudara, saya percaya bahwa tujuan Allah menciptakan makhluk termulia yang sesuai dengan gambar dan rupanya yaitu manusia, tidak lain supaya kita menyembah Dia, Amin. Ya. Dan tidak kebetulan juga kalau di dalam Alkitab, buku yang punya pasal terbanyak yaitu Mazmur, itu sebagian besar atau yang terbesar bicara tentang penyembahan, ya. bicara tentang worship kepada Allah dan juga tidak kebetulan kalau kitab yang terakhir dari Alkitab yaitu kitab Wahyu di situ kita bisa membaca bagaimana para malaikat dan seluruh penghuni sorga, orang-orang kudus itu selama 24 jam, 24/7, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan wajah tersungkur ke lantai mereka memuji dan menyembah Tuhan Ya, Ini menunjukkan bahwa penyembahan itu diceritakan di Alkitab. Worship to God itu tidak pernah berhenti. Ya. Karena itu wajar kalau Tuhan itu memprioritaskan urusan penyembahan ini. Ya. Karena penyembahan ini tidak pernah berhenti sepanjang masa. Di dalam kekekalan yang ada hanya penyembahan kepada Tuhan. Ya. Karena itu betapa pentingnya kita mengerti dan melakukan penyembahan kepada Allah itu dengan benar. Karena itu hari ini atas kemurahan Tuhan saya akan bagikan tentang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Apa sih maksudnya? Ya. Kita sudah sering dengar bagaimana menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Hari ini kita mau belajar. Kita mau ngerti betul apa itu maksudnya. Ya. Apalagi pada hari-hari terakhir ini di zaman-zaman terakhir ini ada banyak gereja dengan berbagai macam cara mereka menyembah Tuhan. Kadang bisa bikin kita bingung, saudara. Ya. Di Indonesia ada gereja satu jam saja. Ya. Jadi gereja satu jam itu sudah sudah lama katanya. Ya. Tapi ada juga gereja yang kebaktiannya 3 sampai empat jam. Ada yang kebaktiannya sunyi senyap, jarum jatuh aja kedengaran, gitu ya. Kebaktian nyanyi pujian nggak boleh pakai band, hanya boleh pakai piano saja, gitu ya. Ada yang begitu. Ada gereja yang riuh rendah, yang ribut. Nyanyinya termasuk ngobrolnya di dalam gereja, gitu ya, ramai. Boleh tangan diangkat, boleh tepuk tangan, yang satu nggak boleh tepuk tangan dan sebagainya dan sebagainya. Orang jadi bingung. Ada gereja yang boleh pakai bahasa roh, ada yang bilang bahasa roh sesat, nggak boleh pakai bahasa roh, macam-macam. Ini membuat kita menjadi bias, ya, menjadi bias, nggak ngerti sebetulnya sebetulnya menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran itu apa dan bagaimana apa esensinya menyembah Tuhan itu? mari kita baca sama-sama sekarang kitab Yohanes pasal yang keempat ayat 19 sampai 24 kita gak baca semua cerita karena saya percaya saudara sudah tahu sebagian dari ceritanya saya ingin mengajak saudara melihat dari ayat 19 sampai 24 dari Injil Yohanes pasal yang keempat Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia... Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam bahasa Inggris dikatakan true worshipper. Menjadi penyembah-penyembah yang benar. John MacArthur di dalam bukunya Messiah. The Living Water. Buku jelit yang kedua. Dia berkata, worship is not about the music. dia bilang Worship is loving God. Worship is honoring God. Worship is knowing God For who he is Adoring him Obeying him Proclaiming him As a way of life ya. Jadi musik itu Bukan penyembahan itu sendiri Tetapi musik adalah Salah satu Yang bisa menjadi ekspresi Kita menyembah Tuhan ya. Karena itu Saudara, Penting sekali kita mengerti Esensi dari menyembah ini Menurut John MacArthur ini menyembah itu adalah mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, mengenal Dia, for who He is, sebagaimana Dia ada, ya, sebagaimana Dia yang sudah menyatakan dirinya di dalam Firman-Nya, mengagumi Dia, mentaati Dia, dan memproklamasikan, declare kepada dunia bahwa dialah a way of life jalan kehidupan ya Saudara kalau kita lihat di Yohanes pasal 4 ini Tuhan bicara tentang true worshipper penyembah yang benar berarti Saudara ada false worshipper betul enggak Ya ada kalau ada true worshipper berarti ada false worshipper ya. Nah apa yang dimaksud dengan false worshiper ini atau penyembah yang tidak benar ini? Mungkin orang ini menyembah Allah yang salah, sudah menyembah Allah yang salah, caranya salah sekali, gitu kira-kira ya. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, menyembah Allah yang benar, tetapi dengan cara yang salah. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan konsentrasi di yang terakhir ini, menyembah Allah yang benar. Tapi dengan cara yang salah, dengan motivasi yang salah, dengan sikap hati, dengan attitude yang salah. Matius 5 ayat yang ke-20 berkata demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Surga. Wuh, ngeri saudara. Ya. Kita tahu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini alanya ala yang benar enggak? Atau ala yang salah? Benar. Ala Abraham Ishak dan Yakub, betul enggak? Alanya sudah benar, saudara. Tapi apanya yang salah? Kenapa Tuhan Yesus berkata kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Wih, ini tegas banget saudara. Ya. Tuhan Yesus tuh kalau ngomong seperti ini. Tidak pakai kompromi segala macam. Tidak pakai menghaluskan kata sama sekali. Sehingga kita bisa ngerti dengan clear apa yang dimaksudkan. Bahwa orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sudah menyembah Allah yang benar. Tetapi ada satu yang salah. Ada ada something yang gak benar. Apa yang gak benar. Motivasinya gak benar. Caranya gak benar. Ya. Attitude-nya gak benar. Karena itu. Hari ini kita akan belajar. Supaya kita ngerti dengan benar. Sehingga saudara menyembah dia. Dengan benar. Dan yang menarik sekali ketika Tuhan. Bicara tentang esensi penyembahan. Kepada Allah yang benar ini. Terungkap di Yohanes pasal 4 ini. Luar biasa. Ini percakapan antara Yesus dengan siapa? Dengan seorang wanita Samaria. Sudah tahu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena orang Samaria ini dianggap orang kafir. Dianggap orang yang gak mengenal Tuhan. Siapa yang ngomong Ahok tadi? <tuh> <laughs> ya. Kalau oh dianggap kafir ya. Sama kayak ini orang Yahudi nganggap orang Samaria itu kafir. Nah, pembicaraan ini dilakukan di kota Sikar namanya. Di satu sumur yang namanya sumur Yakub di tanah Samaria. <tuh> Sebelumnya Yesus minta supaya wanita ini memanggil suaminya. Tapi wanita ini berkata, aku tidak punya suami, katanya. Alisus berkata, tepat katamu, bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah punya lima suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Ternyata ini wanita cewek tukang kawin, saudara, kira-kira gitu ya. Ini ahli dalam hal urusan kawin, kawin mengawinkan ini ya. Lima sudah pernah lima punya suami tapi yang satu sekarang yang ada padanya bukan suaminya dan dia berkata benar, nah dalam pembicaraan selanjutnya nampak sekali bahwa wanita ini mulai mengalihkan mengalihkan perhatian mengalihkan perhatian Yesus dari soal pribadi tadi kan Yesus suruh manggil suaminya tapi mulai dialihkan ke soal agama saudara worship menyembah Tuhan itu bukan urusan agama Karena itu Yesus tidak mau dialihkan pembicaraannya. Dialihkan esensi pembicaraannya dari urusan yang personal tadi kepada urusan agama. Menyembah Tuhan itu urusan personal. Setara. Urusan pribadi. Bukan rombongan. Kita beribadah bersama-sama iya. tapi worshiping God itu personal sekali. Ini urusan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Urusan sikap hati kita dengan Tuhan. Tiap orang gak sama. Karena itu Tuhan Yesus tetap bicara pada esensi menyembah Tuhan. Bukan urusan tempat. Kata wanita ini bicara tentang tempat. Kita tahu bahwa sejak zaman dahulu, sejak zamannya Musa, orang Israel itu diajarkan menyembah Tuhan di bait Allah. Di tenda, tent of meeting, di tenda pertemuan, ya. di kemah pertemuan, karena di situlah Tuhan itu di ark of covenant itu tabut perjanjian itu ada dan di situ Tuhan itu bertahta. Ya, ditandai kalau siang ada awan tiang awan dan kalau malam ada tiang api. Ya. Itu gambaran dari law, dari hukum, dari Taurat yang mengajarkan menyembah Tuhan seperti itu. Tapi kemudian Yesus mengajarkan kepada wanita ini bahwa menyembah Tuhan itu bukan di gunung ini atau bukan di Yerusalem. Tapi menyembah Tuhan itu harus bersifat rohani, bukan urusan yang sifatnya jasmani. Bukan tempatnya di mana, caranya bagaimana. Gedungnya segede apa, ukurannya seberapa, dan sebagainya. Tidak, bukan urusan itu. Tapi fokusnya, menyembah Tuhan itu harus menyembah dengan benar. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Inilah penyembah-penyembah benar yang Bapa mau. Supaya kita itu menyembah dia. Tuhan mau supaya saudara dan saya menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi dengan kata lain Yesus itu ingin mengatakan bahwa menyembah Allah itu tidak berpusat pada aturan agamawi. Tidak tergantung pada legalitas agamawi, tidak. Tetapi tergantung kepada faktor-faktor yang sifatnya internal. Tidak tergantung pada yang sifatnya eksternal, tetapi yang internal. Yaitu apa? Hati orang yang menyembahnya. Sejak Yesus melayani kita di dunia ini dan sejak dia mati, kita tahu bahwa ada gerteng, ada tirai yang terbelah dari atas ke bawah. Di situ sudah enggak ada lagi Yahudi, orang non Yahudi, gitu ya. Tapi semua orang memiliki posisi yang sama di hadapan Tuhan. Bisa mengakses Tuhan secara langsung. Enggak butuh orang lain lagi. Karena Tuhan sudah membuka dirinya. Atas pelayanan Tuhan di dunia ini. Sehingga semua orang bisa langsung kepadanya. Gak butuh imam besar lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah jadi imam besarnya. Ya. Karena itu esensi menyembah Tuhan ini. Tuhan mau supaya kita ngerti betul-betul. Bukan tergantung pada hal-hal yang sifatnya eksternal. Dari luar ke dalam. Tetapi dari dalam. Keluar, saudara dari dalam hati kita. Nah Sekarang kita mulai belajar, mulai mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Kita tahu bahwa orang Yahudi itu berpegang pada ulangan pasal 6 ayat yang ke, mulai dari ayat yang keempat dan lima. Kita baca. Ya. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Musa mengajarkan kepada orang Israel bagaimana mereka harus mengasihi Tuhan. Dengarlah hai orang Israel. Dalam bahasa Ibrani-nya, Sema Israel. Sema Israel maksudnya dengarlah Israel. Ya. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu. Bahasa Inggris dikatakan heart. Dengan segenap jiwamu. Soul. Soul. Dan dengan segenap kekuatanmu, might atau strength, ya. jadi penyembahan kepada Tuhan itu didasarkan pada kasih, pada keterlibatan hati. Kalau hati saudara mengasihi Tuhan, maka itu merupakan penyembahan kepada Tuhan. Banyak orang menyembah Tuhan tanpa hatinya mengasihi Tuhan. Berapa banyak orang? melayani Tuhan tanpa hatinya mengasihi Tuhan. Sudah penyembahan kepada Tuhan itu melibatkan hati yang mengasihi Tuhan. Karena itu betul-betul ini urusan serius. saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu justru melihat hati ini loh, saudara. Manusia bisa ditipu. Saudara bisa angkat tangan lalu orang bilang, oh ini orang mengasihi Tuhan, betul bisa melambaikan tangan, bisa angkat tangan, bisa tepuk tangan, segala macam orang bilang ini betul-betul mengasi Tuhan. Betul, belum tentu. Belum tentu. Hatinya kita yang bisa ngelihat itu siapa? Tuhan, Saudara. Manusia enggak bisa lihat. Mata kita cuma bisa kira-kira gitu ya. Oh, kira-kira mengasi Tuhan. Tapi siapa yang tahu kita sendiri sama Tuhan? Nah ini yang bahaya, saudara. Karena tuh hari ini betul-betul kita akan bicara tentang sesuatu yang serius. Karena ini akan menentukan hidup mati kita, saudara. Ini bicara tentang sesuatu yang esensial. Yang harus ada dan harus betul, gitu ya. Nggak boleh salah. <tuh> Jadi worship itu bicara tentang hati yang mengasihi Tuhan. Selama kita punya hati Tidak mengasihi Tuhan Biarpun kita duduk di gereja ini selama 2 jam saudara belum menyembah Tuhan Banyak enggak orang yang duduk ke gereja Ikut kebaktian tapi pikirannya Ke restoran Pak Agus ini kalau kotbal us, Lamanya sekali Itu bukan hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan itu bagaimana? Kira-kira ya, prakteknya kira-kira gimana? Pagi-pagi sering ingat ini hari Minggu, hari di mana aku masih berbakti kepada Tuhan. Saudara mandi pagi-pagi, cepat-cepat. Saudara enggak mau terlambat. Saudara ingin duduk di di gereja sebelum kebaktian mulai, saudara mempersiapkan hati sungguh-sungguh kepada Tuhan. Begitu masuk ruangan ini, saudara tidak berkicau lagi, tapi betul-betul saudara merindukan Tuhan. Dan konsentrasi kepada Tuhan. Saudara mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Memprioritaskan dia dengan sungguh-sungguh. Gak ada agenda lain yang saudara pikirkan nomor satu hari minggu kebaktian peribadah kepada Tuhan. Karena saudara memprioritaskan ini. Saudara ini penting banget. Ya. Karena Tuhan tuh bicara tentang sebuah prioritas. Karena itu betapa pentingnya. Yang tidak pernah berhenti itu penyembahan ini. Worship ini saudara. Ini gak pernah berhenti. Di dalam kita wahyu kita baca betul-betul betapa para para orang kudus dan para malaikat di sorga itu. Siang malam pagi, siang malam menyembah Tuhan. Dengan wajah yang tersungkur mereka menyembah Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan. Mereka betul-betul worship dia. Bahkan para tua-tua, 24 tua-tua itu melemparkan mahkota. Berarti apa? Mereka berhak terima mahkota, Betul? Sudah berhak terima mahkota. Mereka dikasih mahkota. Tapi mahkotanya dilemparkan, saudara. Karena mereka merasa tidak layak. Dikasih mahkota itu tidak layak. Nah, coba bandingkan dengan kita. Seringkali kita ini gak punya mahkota, pengen rebutan mahkota. Cari mahkota, kira-kira gitu ya. Yang di surga sana sorga sudah dapat mahkota. Tua-tua jemaat di sana sudah dapat mahkota. Mahkotanya dilemparkan, saudara dan mereka menyembah. Tersungkur mereka menyembah Tuhan. Mereka cuma bilang kudus-kuduslah Tuhan. Cuma Engkau Tuhan yang patut dipuji, dilayak dan uh, layak disembah, cuma Engkau. Tak berhenti, Saudara. Luar biasa karena itu betapa pentingnya prinsip penyembahan ini. Saya rindu supaya gereja kita ini, SLC si ini bukan cuma sekedar jadi gereja yang kebaktian tiap minggu. Tapi jemaatnya betul-betul menyembah Tuhan. Jemaatnya punya power untuk menyembah Tuhan. Kata segenap di sini. Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan itu... Di dalam budaya Ibrani bicara tentang totalitas. Tentang totalitas. Tentang keseluruhan. Segenap keseluruhan. Tidak ada reserve. Tidak ada sisa. Tidak ada sisa. All out, kira-kira begitu. Kenapa, saudara? Ya karena Tuhan melihat hati. Alkitab mengatakan, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Berarti kalau enggak dengan segenap, ya enggak mengasihi, betul enggak? Ini bicara tentang totalitas, saudara. Bicara tentang segenap. Bahkan di dalam perjanjian baru dalam Markus 12 ayat 30 atau Lukas 10 ayat 27 disitu Tuhan Yesus malah menambahkan dengan apa? segenap akal budi main kasihilah Tuhan Allahmu Markus 12 ayat 30 dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu bayangin saudara all out semua yang kita miliki itu kita pakai untuk mengasihi Tuhan. Untuk menyembah dia. Jadi menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran itu. Melibatkan kasih kepada Allah. Dengan segenap hati. Segenap jiwa. Segenap akal budi. Dan segenap kekuatan kita. Gak ada reserve. Ini arti penyembahan. Di dalam roh. Menyembah di dalam roh. Jadi, bisa enggak? Mulut kita menyembah Tuhan, roh kita enggak. Bisa. Nah, saudara mau milih yang mana? Kalau saudara mau mengerti dan saudara mau melakukan. Dan saudara mau menjadi true worshiper. Enggak ada pilihan ada pilihan lain. This is the only way we worship God. Amen. Di dalam roh. Luar biasa. Artinya apa? Ini person to person. Tuhan melihat hati kita. Dan kita bisa berkata sama Tuhan. Tuhan, lihat hatiku ya. I worship you. With all of my heart. Amen. Jadi menyembah Allah dengan benar itu harus menyembah dia di dalam roh yang melibatkan seluruh hati kita. Kalau tidak, itu bukan penyembahan. Dan yang kedua, menyembah Allah yang diajarkan Tuhan Yesus itu menyembah juga harus di dalam kebenaran. Bukan cuma sekadar di dalam roh. Nanti kita akan mengerti kenapa enggak cuma sekedar dalam roh. Tapi harus juga di dalam roh dan kebenaran. Entrus di dalam kebenaran yang sudah disampaikan Tuhan melalui firman-Nya. Di dalam kebenaran Allah yang kita kenal di dalam kebenarannya. Yaitu sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab tentang Allah itu sendiri. Banyak orang menyembah Allah dengan pikirannya sendiri. Tidak seperti yang Allah menyatakan dirinya. Tapi dengan apa yang kita pikir. Keliru saudara. Menyembah Allah di dalam kebenaran itu artinya kita menyembah di dalam pengenalan. Di dalam pengetahuan akan kebenaran seperti yang Allah nyatakan sendiri di dalam firman-Nya yaitu Alkitab. Di luar itu bukan penyembahan. Setelah ingat ketika satu hari Rasul Paulus sampai di Athena, lalu dia melihat di situ ada tulisan Kisah Rasul 17:23 Orang yang menyembah Allah yang tidak dikenal. Lalu Rasul Paulus berkata kepada orang-orang terakhir, aku memberitakan kepadamu Allah yang kamu tidak kenal dari itu, tapi yang aku kenal. Saudara, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran ini bicara tentang saudara menyembah dia pribadi yang saudara kenal. Bukan yang tidak dikenal. Siapa di sini yang yakin saudara mengenal dia? Mengenal pribadinya Bapak di surga? Coba angkat tangan. Kok malu-malu? Ya. saudara mengenali dia. Siapa yang ragu-ragu? Saya ini kenal apa belum ya Pak? Yang ragu-ragu. Coba angkat tangan. Ada yang gak kenal? <Ginan> gak ada ya? <Ginan> ya, semoga gak ada yang ngaku. Saudara, ini penting. Karena ini bicara tentang worship. Bicara tentang pengenalan. Mengenal Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena itu jangan malas belajar Alkitab. Jangan malas mengerti Alkitab, jangan malas mengikuti Bible Study. Ya. Penting sekali, saudara. Karena pengenalan akan Allah ini bertumbuh terus dari waktu ke waktu. Ini nggak bicara terus, saudara. Oh salah mengenali Tuhan. Tidak. Tetapi saudara akan makin mengenali Tuhan sesuai dengan pertumbuhan rohani kita. Contoh. Ketika saudara di dalam kandungan ibu saudara, saudara kenal mama saudara melalui apa? Melalui nutrisi yang saudara terima dari ibu saudara. Ibu saudara makan apa? Saudara ada di dalam kandungan, saudara menerima nutrisinya. Tapi ketika saudara keluar dari kandungan, saudara menjadi baby, saudara mulai mengenal ibu saudara melalui apa? Air susu yang saudara terima. Amin? Makin dewasa, saudara akan makin mengenal pribadi ibu saudara. Betapa kasihnya, betapa dia menyayangi saudara. Pengenalan saudara akan, ibu saudara akan terus bertambah. Semakin saudara dewasa, sampai kapanpun saudara akan makin mengenali kasih sayang. Makin mengenali pribadi ibu saudara, sesuai dengan pertumbuhan kehidupan saudara. Demikian juga Tuhan. Ketika kita mengenal dia. Pribadi yang kita sembah itu. Bapak yang kita sebut dia Bapak. Itu kita mengerti dan mengenali dia. Dan pengenalannya akan terus bertumbuh. Melalui apa? Bukan melalui kira-kira, saudara. Bukan melalui feeling kita. Karena feeling kita bisa keliru. Feeling saya cewek ini naksir saya, Pak. Ternyata enggak. Kecelik kita. Feeling saya kalau saya tembak dia pasti oke okay, pak. Ternyata ketika ditembak nehi katanya saya. Feeling kita bisa keliru. Tetapi kalau Tuhan yang menyatakan dirinya sendiri. Kita enggak bakal keliru. Amen. Kita tidak akan pernah bisa mengenali dia. Kecuali Tuhan yang menyatakan dirinya sendiri. Di mana? Di firmannya. Di dalam firmannya. Karena itu saudara saya encourage betul-betul. Baca Alkitab, belajar firman Tuhan. Jangan pernah males belajar firman Tuhan. Karena itu merupakan proses dari penyembahan saudara kepada Tuhan. Karena dikatakan Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Bapa mengendapi the true worshiper ini. Bapa mengendaki orang-orang yang menyembah dia di dalam roh, menyembah dengan hatinya yang mengasihi Tuhan dan menyembah juga dengan pengetahuannya yang mengerti Tuhan itu siapa dan Tuhan itu bagaimana sesuai dengan firman-Nya. Lah kalau saya enggak pernah belajar, enggak pernah baca firman-Nya, gimana ngertinya? Kenapa dua hal ini penting? Saya jelaskan. Karena dua hal inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Melibatkan kasih dan melibatkan pengenalan kita akan dia. Saya kasih ilustrasi. Saudara kan tahu. Kisahnya anak yang hilang. Ya kan? Lukas 15. Saudara pasti hafal. Siapa yang lebih baik? Anak bungsunya atau anak sulungnya? Nah. Selung ya? Betul? Salah. Sama jeleknya. ya Sama jeleknya. Kenapa? Saudara? Saya tunjukkan. Anak bungsunya ini habis terima duit, habis minta duitnya bapaknya foya-foya di luar, duitnya habis. Dia lapar, sampai mau makan makanan babi yang dia jaga, itu enggak bisa. Lalu dia ingat orang upahan bapaknya di rumah bisa makan kenyang seenaknya lalu dia mau pulang dia berkata aku memang sudah gak layak dosa sama surga, dosa sama bapak jadi gak layak jadi anak bapak jadi orang upahan aja dah dia mau jadi orang upahan jadi dia pulang dengan dengan pengertian mau jadi orang upahan sama bapaknya diizinkan gak? Enggak? enggak dia ngomong sama bapaknya aku jadi orang upahanmu aja pak sama papanya gak diizinkan dia dijadikan tetap diterima sebagai anaknya dikasih jubah, dikasih cincin, kasih kasut kasih sepatu anak sulungnya dengar pesta rame-rame dia tanya sama hamba-hambanya ada apa ini kok rame-rame pesta ini oh adekmu pulang Bapakmu menyembelih anak lembut tambun, bikin pesta buat dia. Anak sulungnya marah, gak mau masuk rumah, ngambek. Bapaknya sampai keluar rumah menemui dia, bicara sama dia. Lalu anak sulungnya ngomong apa? Saudara? Aku ini sudah ikut bapak selama ini melayani bapak, melakukan segala sesuatu, taat kepada bapak. Bapak tidak pernah ngasih ya aku satu ekor anak kambing aja supaya aku bisa bersenang-senang dengan teman-temanku. Jealous, saudara. Adiknya yang sudah foya-foya ngabisin duit bapaknya dipotongin anak lembu, dia merasa nggak pernah dikasih anak kambing aja nggak pernah katanya. Bikin perbandingan ya. Makanya orang jealous itu jelek banget gitu ya. Jangan pernah jealous ya. Lalu bapaknya berkata apa? Nak, kamu itu hidup bersama bapak. Apa yang aku punya, itu juga engkau punya. Sama jeleknya, saudara. Bedanya cuma anak yang bungsu tidak mengenal bapaknya di luar rumah. Anak yang sulung juga sama-sama tidak mengenal bapaknya di dalam rumah. Nangkep gak, saudara ya? Ini loh kenapa Tuhan tuh Mau supaya kita tuh mengenal Bapak Dengan sungguh-sungguh Supaya kita ini gak jadi Seperti anak bungsu sama anak sulung Ini loh saudara Menyedihkan gak Eh hey, coba Coba saudara pikirkan Kalau saudara jadi Bapaknya Anak dua ini Sedih gak saudara Anak saudara habis pest, Habis foya-foya minta duit warisan gitu ya, uh, itu itu menurut culture-nya orang Ibrani itu satu budaya yang kurang ajar banget, bapaknya masih hidup dimintai warisan saudara. itu sama dengan meng- mengharapkan bapaknya cepat mati, kira-kira gitu itu culture-nya saudara. lalu sekarang pulang ya coba bayangkan saudara jadi bapaknya rasakan perasaan hati bapaknya ini. Wah, anak ini pulang lalu bilang pak aku tak jadi pembantumu aja dah pak aku gak mau jadi anakmu aku jadi kacungmu aja Ya, apa rasanya hati saudara nangis saudara ditambah lagi sama anak sulung yang ngomong gitu tadi papa ini gak pernah ngasih aku anak kambing aja gak pernah dikasih Berapa banyak orang yang seperti anak sulung yang enggak tahu berterima kasih. Sampai bapaknya bilang, "Apa yang aku punya, Nak, itu milikmu. Bukan cuma lagi sekedar anak kambing. Semua milikku ya milikmu." Betul, Saudara? Saudara berapa banyak kita itu jadi seperti kedua anak ini? sama-sama tidak mengenal bapaknya, sama-sama tidak mengenal kebaikan hatinya, sama-sama tidak mengenal pribadi bapaknya Saudara. Bapak banyak orang Kristen yang menyembah Tuhan tapi sama-sama tidak mengenal pribadinya Bapa di surga. Makanya seringkali banyak orang Kristen berkata, kok Tuhan enggak enggak ngabulkan doa saya ya Pak? Saya sudah berdoa sekian lama kok nggak dikasih pacar. Kenapa kok penyakit saya nggak sembuh-sembuh? Saya udah coba cari kerjaan kok nggak dapet-dapet. Sudah berapa banyak kita tuh nggak kenal, nggak mengenali bapak kita sendiri di sorga, pribadi bapak itu kita nggak kenal. Nangannya kita sering kali meragukan dia. Siapa ada di sini yang tidak pernah meragukan bapa, di sorga? Wah, mantap semua ya. Haleluya. Saudara, ini loh kenapa dikatakan di dalam roh dan kebenaran. Lah bagaimana kita menyembah dia tanpa mengenal dia? Bagaimana kita menyembah dia sambil meragukan dia? Kita menyembah dia juga dengan mengirang-irang dia model kayak apa. Waduh saudara. Tuhan gak mau seperti itu. Sekarang kita akan bicara. Kenapa menyembah dalam roh dan kebenaran ini penting? Menyembah Allah di dalam roh. Tanpa kebenaran. Tanpa pengenalan akan kebenaran. Itu akan membawa kita pada penyembahan yang dangkal. Ya. Dan sangat emosional. saudara pernah dengar orang yang berkata gini, ya Pak, yang penting saya mau menyembah Tuhan dengan ngeflow aja sama Roh Kudus, gitu ya. Pernah dengar istilah ngeroh? Pernah ya? Nah ini, belajar Alkitab tidak mau, diajar Alkitab tidak mau. Tapi maunya ngeroh. nurut sama roh kudus katanya. Lu ada firmanya yang tertulis gak mau belajar. Mau mendengar suara roh kudus. Bisa gak? Gak bakal bisa. Jadi penyembahan worship yang dangkal. Yang sifatnya emosional tergantung moodnya. Nanti kalau habis gegeran sama suaminya, sama istrinya, gak bisa dengar suara Tuhan. Dia bilang gini, wah, kebaktian hari ini, kok gak ada hadirat Tuhan ya? Ini yang memimpin pujian, ini pasti belum berdoa. Ini. Aku gak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Terus ditanya, kalau kamu bisa ngerasain hadirat Tuhan, gimana caranya? Ya biasanya bulu kuduk saya merinding, Pak itu ada hadirat Tuhan, betul saudara? Saudara lewat kuburan ya bulu kuduk nyerinting merinding. Nah kalau ukurannya hadirat Tuhan bulu kuduk merinding, silaka ini saudara. Ini tidak betul itu, betul nggak? Ini yang namanya penyembahan yang dangkal, shallow worship, penyembahan yang dangkal sekali penyembahan yang cuma emosional mantik dia bisa nangis-nangis bisa gulung-gulung dalam bahasa Belanda bisa under krach, gitu krach habis nangis-nangis sampai ini keluar semua pulang, gak ada perubahan yang benci tetap benci, yang iri tetap iri, yang jahat tetap jahat. Tidak ada perubahan. lah. terus, nangisnya tadi buat apa? Kira-kira begitu. Ini yang disebut sebagai orang yang cuma menyembah di dalam roh. Hatinya betul-betul mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi tidak mau belajar, Firman. Tidak mau kebenaran tentang apa yang Tuhan menyatakan dirinya sendiri. Tidak mau belajar, tidak mau mengerti. Penyembahannya dangkal. Mudi, ya cuma emosional. Nah, sebaliknya sekarang, bagaimana menyembah Allah? Kalau kita menyembah Allah di dalam kebenaran, tanpa roh, tanpa melibatkan hati yang mengasihi Tuhan, cuma headnya saja, pikirannya diisi terus pakai ilmu belajar teologi, terus belajar kebenaran firman belajar Alkitab, terus belajar, belajar, belajar kepalanya tok yang diisi, hatinya enggak hatinya enggak dijaga supaya hatinya ini mengasih Tuhan pointer teologi hafal ayat, hafal semua akibatnya penyembahannya apa? kering kalau tadi dangkal yang ini kering, karena apa? enggak melibatkan sebuah sukacita. Sudah pernah lihat enggak ahli-ahli teologi yang wajahnya mencurang semuanya? Kayak kuda semua. Kenapa? Karena yang diisi sininya. Headnya diisi. Heartnya enggak. Sini sudah hebat. Jago. Tapi heartnya enggak. Makanya banyak orang-orang yang akhirnya berkata begini orang-orang liberal itu berkata begini. Ya boleh percaya Alkitab boleh, tapi jangan fanatik ya. Jangan fanatik. Ya. Yang enggak masuk akal, yang enggak masuk logika jangan percaya. Yesus itu Tuhan wah nanti dulu. Kalau Yesus itu orang baik ya, tapi kalau Tuhan belum tentu. Wah, ini cilaka sudah. Ini akibatnya kepala yang diisi hati ndak. Kenapa? Ya itu tadi, enggak mengenal Dia. belajar Alkitab, belajar teologi, ngerti semua profesor, dokter teologi semua, tapi hatinya tidak mengenal dia, kering, saudara. pernah dengar orang kotbah yang kering? wah kotbahnya hebat teologinya, tapi kering. kenapa? karena tidak ada joy, tidak ada sukacita lain, leuser. Setera memuji Tuhan dengan ada sukacita, beda, amin, beda. Wajah ini bersinar, tapi kalau kering ya, sampai kering. Ini kalau menyembah di dalam kebenaran tapi tanpa roh. Karena itu kenapa menyembah yang diminta oleh Bapak itu menyembah di dalam Roh dan kebenaran. Dua ini mesti bareng, saudara. Dua ini mesti ada bersama-sama, sinergi, integrated, terpadu satu sama lain, sehingga kita menyembah Dia dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih. Sambil menyembah. Setelah mengalirkan air mata. Bukan mengalirkan air mata mikir utang. Bukan. Tapi merasakan kasihnya Tuhan. Di dalam hati kita. Kok bisa ya Tuhan. Engkau Kok mengasihi saya. Begitu luar biasa. Setelah ngerasain ketika setelah menyembah. Aliran kasih Tuhan itu mengalir di dalam kita. Di dalam hati kita sampai air mata sudah nggak tahan keluar sendiri, nggak usah dipaksakan keluar sendiri, nggak ya. usah worship leadernya, WL-nya mesti mompa kita gitu ya, ayo saudara, ayo saudara, mari angkat suara saudara, angkat tangan saudara, nggak usah gitu, tapi saudara langsung roh saudara itu ngangkat sendiri, worship dia sendiri. makin mengenal Tuhan, maka kita akan makin mengasihi dan makin menghormati dia. Kalau kita makin mengasihi dan makin menghormati dia, maka saya percaya penyembahan kita akan makin dalam. Bukan pura-pura dalam, tetapi betul-betul menyembah dia dengan kasih yang semakin mendalam. Mengenal dia dengan hubungan yang semakin dekat. Rasa sekali hubungan itu dengan Tuhan. Bukan krosok-keroson, bukan. Tapi betul-betul kita bisa merasakan. Hadiratnya itu bukan pada bulu kuduk merinding. Tetapi hadiratnya bisa kita rasakan di dalam hati kita. Kita mengerti betul dia. Dan ketika penyembahan kita semakin dalam. Tuhan dipermuliakan maka itulah tujuan akhir dari worship kita memuliakan Dia. Kenapa Saudara? Karena kita ini ciptaannya. Wajib Saudara, wajib dan wajar kalau yang ciptaan ini menyembah penciptanya. Amin. Jadi ndak usah dipaksa ayo nyembah. Ayo nyembah. Ndak usah otomatis Saudara begitu Saudara merasakan Saudara punya persiapan hati sederajat mengasihi dia sederajat nyembah dia dan saudara tahu Tuhan itu dipermuliakan dalam kehidupan saudara, amen? Ya. 1 Korintus 10 ayat 31 Rasul Paulus mengatakan demikian. Aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Lakukanlah semuanya itu Untuk kemuliaan Allah Dengan kata lain secara sederhana Boleh dikatakan kalau engkau hidup Dan engkau melakukan Segala sesuatu Termasuk menyembah dia Lakukan itu untuk kemuliaan Allah kira-kira begitu Ya, Ini tujuan akhir The ultimate goals Yang harus kita capai yang harus kita jangkau dalam hidup ini. Karena kita ini ciptaan. Dia adalah pencipta kita. Ya. Saya akan simpulkan. Attitude kita dalam menyembah Allah itu harus benar. Berapa banyak orang datang ke gereja dengan untuk mendapatkan sesuatu. Saya kadang ketemu orang yang pindah gereja. Lalu saya tanya, kamu kenapa pindah gereja? Sudah lama, kamu dibaptis di gereja itu, kamu sudah bertumbuh di gereja itu, kok sekarang kamu pindah gereja? Kenapa? Anu pak, saya gak dapat apa-apa lagi. Ya, sering, saya dengerin alasan itu, saya gak dapat apa-apa. Jadi datang ke gereja untuk dapat apa-apa. Ini kurang ajar, benar ini serang. Orang Israel tuh kalau datang sama Tuhan bawa apa? Bawa persembahan. Memberi sesuatu. Bukan untuk dapat sesuatu. Ini orang-orang seperti ini kentara sekali bahwa dia enggak mengenal Tuhan. Poro-poro menyembah Allah di dalam roh. Di dalam kebenaran dia enggak tahu. Karena apa? Enggak dapat apa-apa. Lu saudara datang kepada Tuhan tuh bukan lu dapat apa-apa. Justru datang kepada Tuhan itu membawa sesuatu yang saudara bisa persembahkan kepada dia. Apa itu? Hati ini saudara. Totalitas tadi itu. Hati, pikiran, kekuatan segenap tadi itu. Itu yang saudara bawa kepada Tuhan. Yang saudara persembahkan kepada Tuhan. Itu yang membawa dupa harum di hadapan Tuhan. Hati ini, hidup kita ini. Itu menjadi motivasi yang benar. Bukan cuma datang ke gereja untuk dapat apa-apa. Datang ke bioskop boleh. Jadi kalau filmnya enggak menarik, setelah pulang. Kenapa? Enggak dapat apa-apa. Karena apa? Filmnya jelek. Film Korea katanya. Hahaha. Tapi kalau datang kepada Tuhan, bawa sesuatu. Mersib dia, bawa sesuatu. Amen? Mulai sekarang jemaat CLC kalau datang sama Tuhan. Ingat ya, saudara kalau hari Minggu datang ke gereja, saudara bawa apa? Hati ini, saudara. Membawa hidup, saudara. Jadi, saudara datang kepada Tuhan, saudara berkata, Tuhan, This is me. Inilah hidupku, inilah hatiku, inilah pikiranku, inilah segenap jiwa ragaku. serahkan kepadamu. Wow. Nanti rasakan sendiri. Nanti yang merinding bukan cuma bulu kuduk, saudara. Semuanya merinding. Anggap ya, saudara ya saya cuma berguru jadi bukan untuk mendapatkan sesuatu datang kepada Tuhan bukan untuk mendapatkan sesuatu saudara tidak usah diminta Tuhan itu tidak pernah datang dengan tangan kosong makanya Alkitab mengatakan kalau kamu datang kepada Tuhan jangan dengan tangan kosong maksudnya apa saudara? harus ada sesuatu yang saudara bawa untuk saudara persembahkan kepada Tuhan apa itu hati kita Hidup kita, pikiran kita, kekuatan kita. Akal budi kita. Betul-betul saudara konsentrasi sama Tuhan. Betul-betul saudara memberikan hati dan hidup saudaranya kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin? Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Saudara, inilah yang dikatakan ibadah yang sejati. Amin. Dan kalau menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran itu menjadi prioritas Tuhan, makanya sampai Yesus berkata demikian karena Bapa menghendaki yang seperti ini, menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Berarti urusan worship ini itu menjadi prioritas bagi Tuhan. Kalau Worship Ini menjadi prioritas bagi Tuhan Maka seharusnya Menjadi prioritas bagi kita Amen Kalau ini jadi prioritasnya Tuhan Mestinya bagi kita ya jadi prioritas Bukan cuma sekedar Pengetahuan makanya target Saya bicara hari ini kepada saudara Bukan untuk membuat saudara mengerti Tetapi untuk membuat saudara melakukan Saudara bisa Menyembah dia Di dalam roh dan kebenaran Karena itu saya berusaha menjelaskan dengan sesederhana mungkin. Supaya kita ngerti betul bahwa menyembah dia itu ada polanya. Gak sesuai dengan kemauan kita, tetapi sesuai dengan kemauan Bapa di sorga. Bukan seenaknya kita, tetapi seenaknya Tuhan. Kira-kira gitu, saudara. Seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang kita mau nah banyak hari ini banyak orang yang menyembah dia dengan seperti yang kita mau meleset semua saudara makanya jangan heran kalau di Matius 1-7-23 Tuhan mengatakan apa hari-hari ini hari terakhir ini banyak orang yang berkata Tuhan, Tuhan, tapi tidak semua yang masuk dalam kerajaan sorga, bahkan Tuhan bilang apa Aku enggak kenal kamu. Waduh, saudara, jangan sampai kita ini mengikut Tuhan puluhan tahun terus, Tuhan enggak kenal kita. Waduh, meleset betul kita. Malah Tuhan berkata, enyahlah kamu, pembuat kejahatan. Wah. kalau penyembahan itu legalistik, cuma agamawi saja nanti urusan-urusan yang tempat caranya kalau doa mesti pakai bendera, kalau tidak pakai bendera tidak afdol, tidak didengar Tuhan kalau mesti doa harus pakai minyak urapan, kalau tidak pakai minyak urapan, tidak didengar Tuhan, nah, itu kayak gitu-gitu jadi, jadi penting saudara Karena apa? Legalitas. Karena sifatnya worshipnya agamawi. Tapi kalau tidak, yang rohani yang jadi penting. Amen. Hati ini yang penting. Karena hati ini tidak kelihatan. Minyak urapan kelihatan. Pakai bendera kelihatan. Mau menari-nari, mau angkat tangan, mau tepuk tangan, semua kelihatan. Yang tidak kelihatan yang rohani, ini yang justru dilihat sama Tuhan, ya. <tuh> Karena itu Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Wow, saudara, coba ya lihat. Kita tuh diajari Tuhan menyembah Dia, bukan di tabernakel, bukan di di bait Allah seperti orang-orang Israel di padang gurun itu, ndak seperti itu lagi. Di mana Tuhan itu tidak tinggal di dalam hidup umatnya, tapi tinggal di tabernakel, tinggal di bait Allahnya. Hari ini Tuhan nggak ngajari itu sama kita. Tuhan berkata tubuhmu ini lo bait roh kudus. Artinya apa? Saudara perlu mempertanggungjawabkan tubuh saudara ini. Bait Roh Kudus di sini. Yang mau pikirin ini apa? Yang ada di hati saudara bagaimana? Yang saudara lihat apa? Yang saudara dengar apa? Yang saudara katakan apa? Yang saudara lakukan bagaimana? Saudara itu urusannya di sini, Saudara. Bukan sakitnya itu di sini, bukan sucinya itu di sini. Amin. Karena ini jadi bait Allah. Tuhan tidak tinggal lagi di tabernakel buatan tangan manusia seperti kemah pertemuan, seperti bait Allah zaman Salomo atau zaman Musa tidak. Tapi Tuhan tinggal di bait Allah orang-orang tebusannya, anak-anaknya yang hari ini Tuhan ajari untuk menyembah Allah di dalam roh. Dan kebenaran. Wow, ini urusan serius, saudara. Sungguh, ini urusan serius. Jangan anggap enteng. Khotbah hari ini jangan dianggap enteng. Ini berlaku bukan cuma saudara, tapi berlaku buat saya juga. Amin. Kenapa? Karena Dia melihat hati kita semua. Sejauh mana saudara serius sama Tuhan, dia lihat. Dia lihat. Sejauh mana saudara meremehkan dia, dia juga tahu. Sejauh mana dia, saudara menghormati dia dan mengasihi dia, dia tahu saudara. Saya percaya, meskipun pada akhirnya perempuan Samaria ini mengenal Yesus secara pribadi. Sampai dia bersaksi. Bayangin ya, tukang kawin ini bisa berani bersaksi. Coba lihat. Bersaksi kepada seluruh orang di kota Samaria itu. Coba sekarang bayangkan. Kalau ada orang tukang kawin seperti ini terus ngomong tentang Yesus sama saudara. Saudara, dengernya gimana? Apa yang membuat orang-orang di kota Samaria itu mau dengar dia? Kalau sudah baca nanti di ayat yang ke-42 Yohanes pasal 4 ayat 42 Bagaimana orang Samaria, wanita Samaria ini bisa meyakinkan orang di kota Samaria itu untuk mencari Yesus? Ada perubahan betul gak? Coba kalau saudara orang tukang kawin seperti ini ngomong sama saudara ngomong Tuhan. Sama saudara. Saudara pun berkata, halah, ongkoy tukang kawin, yo, ngomong Tuhan. Saudara kan berkata begitu. Unless, kecuali saudara melihat perubahan yang radikal, perubahan yang luar biasa. Terjadi atas wanita Samaria ini. Baru saudara tertarik untuk percaya dan dengar omongannya. Baru saudara bisa tergerak untuk mencari orang yang namanya Yesus yang tadi diberitakan oleh orang Samaria. Oleh si wanita Samaria ini. Setelah kenapa kesaksian kita tidak menarik orang lain. Karena orang itu tidak melihat keseriusan kita kepada Tuhan. Tidak melihat perubahan-perubahan di dalam hidup kita kepada Tuhan. Jadi orang itu nggak kaget, saudara, ngelihat kita itu nggak kaget, apalagi terus kita ngomong Tuhan, terus mereka berkata, Allah dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan, hidup nggak berubah, tapi ngomong Tuhan terus hidup nggak berubah, karakter nggak berubah, nggak menarik, tapi coba kalau hidup kita itu karena penyembahan kita kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran ini membuat kehidupan kita ini berubah radikal, karakter kita berubah radikal tiap hari ada perubahan yang signifikan dalam hidup kita sehingga tiap orang ketemu kita dia bisa merasakan lu saudara perubahan di dalam hati dan pikiran kita tuh terasa lu saudara istilahnya orang dunia berkata auranya presence-nya hadiratnya itu terasa saudara dan saya percaya wanita Samaria ini mengalami perubahan radikal di dalam hidupnya. Sehingga membuat orang-orang Samaria ini tertarik dan percaya kepada omongannya. Sampai tergerak untuk ketemu sama Yesus. Sampai akhirnya mereka berkata, aku sudah ketemu sama Yesus. Sudah punya pengalaman bersama Yesus. Bukan lagi karena omonganmu, tapi karena aku sudah ketemu sendiri. Kami sudah ketemu sendiri sama Yesus. Luar biasa enggak? Dari orang yang pasti tidak memiliki status sosial yang baik. Iya toh? Terus tukang kawin punya suami punya hidup sama lima laki-laki. Dan yang sekarang yang keenam bukan suaminya. Mungkin suami tetangganya. Atau suami teman baiknya, enggak tahu kita. Tapi orang yang seperti ini, dengan status sosial seperti ini. Bisa meyakinkan orang seluruh kota Samaria untuk pergi mencari Yesus. Wow, dahsyat saudara. Nah perjumpaan dengan Yesus seperti inilah. Yang menjadi awal kehidupan kita menyembah dia. inilah hidup yang mengenal dia amin saya rindu agar supaya hari ini betul-betul kita mengenal dia amin dalam roh dan kebenaran, amin mari kita berdoa Bapa Surgawi Hambamu sudah selesai bicara pagi hari ini. Menyatakan isi hatimu dengan segala keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan hambamu. Tolonglah Tuhan supaya engkau membuka hati pikiran kami dan merubah kehidupan kami. Supaya sikap eticet kami, hati kami, motivasi kami berubah, menyembah engkau di dalam roh dan kebenaran. Supaya kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Become true worshipper. Seperti yang kau kehendaki. Ampuni kami Bapa, Kalau selama ini kami cuma sekedar bermain-main penyembahan kepada-Mu. Tapi sesungguhnya kami belum menyembah Engkau. Dengan sungguh-sungguh ampuni kami Tuhan. Dan tolonglah supaya kami makin mengasihi Engkau. Dengan segenap hati kami. Dengan segenap pikiran akal budi kami. Dengan segenap kekuatan kami. Dan dengan segenap jiwa kami. Tuhan, terima kasih. Kami percaya pertolonganmu akan memampukan kami. Menyembah engkau. Seperti yang kau kehendaki. Di dalam roh dan kebenaran. Menterikan firmanmu dalam hati kami semua. Supaya kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kasih sayang-Mu selalu terbuka untuk kami. Engkau selalu merindukan kami. Karena itu Bapa, biarlah kami boleh hadir di hadapan-Mu sebagai anak-Mu yang sekaligus menyembah-Mu dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Saudara